0: Stift Asbeck. Kommt man zum ersten Mal nach Asbeck, muss man sich erst einmal orientieren. Anders als erwartet, findet sich hier keine in sich geschlossene Klosteranlage. Also dieses Dorf Asbeck ist ein typisches
1: Klosterdorf. Wir haben zwei große Straßen, die Brückenstraße, die Stiftstraße. Also der historische Ortskern von Asbeck ist ehemals Klosteranlage.
0: Erklärt Bernhard Laukötter. Vorsitzender des Heimatvereins Asbeck. Zu sehen von der alten Klosteranlage sind neben der Stiftskirche vor allem zwei Besonderheiten. Sehen kann man ganz
1: sicher noch einmal das Äbtissinnenhaus von 1340. Und dort gibt es einen sehr repräsentativen Saal mit gotischen Wandmalereien etc. Und dort hat beispielsweise die Äbtissin gewohnt in einem steinernen Haus, was ganz sicher auch schon etwas Besonderes war. Oder wenn man die Kreuzganganlage sich ansieht, hier in Aspekt zweigeschossig, romanisch. Das ist ja nicht notwendig für, für den Gottesdienst oder für das klösterliche Leben. Das ist sicher auch ein Teil,
0: wo man zeigt, welchen Stand man eigentlich besitzt. Mitte des 12. Jahrhunderts gründete der Münsteraner Bischof Werner von Streuslingen hier in Asbeck ein Kloster, das später dem Augustinerorden angehörte. Anfang des 16. Jahrhunderts wurde die Klosteranlage umgewandelt in ein freiweltliches, hochkaiserliches Damenstift. Die Damen legen ab dieser Zeit auch kein Gelübde mehr ab, sondern nur ein Gehorsamversprechen
1: der Äbtissin gegenüber. Das heißt, sie dürfen jederzeit auch heiraten wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ohne Verlust ihres Ansehens dürfen sie die Anlage wieder verlassen. Und sie bekommen zum Aufenthalt im Stift auch noch eine Präbende, eine Art Rente, die so hoch ist, dass man davon wirklich standesgemäß leben kann. Und diese Standesgemäßheit war den Frauen noch ganz wichtig, weil sie stammen alle aus dem Adel und sie waren sich ihres Standes
0: wirklich bewusst. Viele der adligen Damen kamen schon als junges Mädchen in das Damenstift. Das Leben im Stift war, wie Bernhard Laukötter meint, kein Trostpflaster für diejenigen, die unverheiratet blieben. Ganz im Gegenteil, es war eine der wenigen Möglichkeiten, als Frau in der damaligen Zeit ein unabhängiges Leben zu führen. Es ist
1: wirklich eigentlich ein Privileg, Stiftsdame zu sein. Wenn wir uns überlegen, welche Möglichkeiten hat eine adlige Dame? Entweder sie wird standesgemäß verheiratet, weil die Familie so eine Familienpolitik betreibt. Oder aber man geht ein echtes Kloster, dann wirkt wirklich Nonne mit Gelübde. Dann kann man aus diesem Haus aber auch nicht mehr, das kann man nicht mehr verlassen. Oder aber man bleibt Tante auf der Burg oder dem Schlösschen, das zumeist die älteren Brüder erben. Ja, was ausgeschlossen war, war eine Wohnung innerhalb der Stadtmauern von Münster, Großfeld oder Aarhus, weil das nicht standesgemäß war. Eine Dame, adlige Dame konnte da nicht alleine leben. Wie hätte sie das auch bezahlen können? Sie ist ja nicht vermögend, sondern die Familie ist vermögend. Da war die Möglichkeit, in ein adeliges Damenstift zu kommen, eine eigene Wohnung zu haben. Wirklich auch standesgemäß versorgt zu sein, eine Haushälterin zu haben, drei Monate im Jahr auf Reisen sein zu können, wenn man denn möchte und dafür auch noch bezahlt zu werden und gar nicht schlecht bezahlt zu werden, das war vielleicht für so manche Frau auch eigentlich eine gute Entscheidung.
0: Eine der Damen, die diese Freiheit ausgiebig genutzt hat, war die Stiftsdame Therese von Zandt, geboren 1771, gestorben 1858. Ihr ist in Asbeck im Torhaus ein eigenes kleines Museum gewidmet. Therese kam 1782 mit elf Jahren nach Asbeck. Sie war hochgebildet, interessierte sich leidenschaftlich für Musik, spielte Klavier und trat als Sängerin auf. Konventionen der adligen Welt kümmerten sie wenig. Sie war, wie Rebecca Brüggemann, Geschäftsführerin des Heimatvereins Aspekt betont, eine außergewöhnliche Frau.
2: Sie hat von ihrem Reiserecht viel Gebrauch gemacht, war also unterwegs wie viele Stiftsdamen und ähm, war auch als erste Frau als Rezensorin in der Leipziger Allgemeinen Musikzeitung, hat sie sich betätigt und war eben dann schon in der Musikbranche durchaus auch ähm, unterwegs, hat über Anzeigenblättchen dann Kontakt ähm, aufgenommen zu äh, Beethoven und ist auch einer Einladung von Beethoven gefolgt. Und dann gab es so eine sechs- bis siebenmonatige Liaison zwischen unserer Stiftsdame Therese und Beethoven.
0: Und wie man weiß, hat diese Beziehung zwischen 1803 und 1804 auch musikgeschichtliche Bedeutung.
2: Ja, das Besondere an der Liaison zu Beethoven war auch, dass es nicht nur rein privater Natur war, dass die beiden miteinander verkehrten, sondern es sogar nachgewiesen ist, dass unsere Stiftsdame Therese an dem Libretto von Beethovens Fidelio mitgewirkt hat, wo ja auch eben eine sehr starke Frauenfigur, die Leonore, die in Männerkleidern aus dem Gefängnis flieht, vielleicht unsere Asbecker Stiftsdame nachempfunden sein könnte.
0: Asbeck hat viel zu bieten. Im ehemaligen Äbtissinnenhaus bietet heute ein Laden eine reichhaltige Auswahl an ausgefallenen Geschenken, Porzellan und Tischwäsche an. Im Dormitorium veranschaulicht ein Museum die Geschichte der Damenstifte in Westfalen. Hier finden auch regelmäßig Veranstaltungen statt, zum Beispiel Konzerte, Lesungen und Kunstausstellungen. Der engagierte Heimatverein Asbeck führt sehr unterhaltsam und anschaulich durch die historischen Gebäude und das Museum. Ideal, um einzutauchen in die Welt eines westfälischen Damenstifts.